0: O Brasil ocupa a 94 quarta posição no ranking global de percepção da corrupção, no qual figuram 180 países. Dinamarca, Nova Zelândia e Finlândia ocupam as três primeiras posições. Venezuela, Iêmen, Síria, Somália e Sudão do Sul estão nas cinco últimas. No país que a gente chama de nosso, uma das crenças populares, triste aliás, é que tudo acaba em pizza. E o momento político não é dos melhores. No um interminável debate sobre responsabilidades pela pandemia, marcado muito mais por paixões e interesses inconfessáveis do que por razões e interesses no bem comum, mesmo depois de centenas de milhares de pessoas terem perdido a vida. É preciso estômago para viver num contexto assim. O Salmo 37 lida com as questões de vida e morte, sabedoria e loucura, recompensa e punição de forma muito sensível, especialmente quanto ao futuro. É o que pensa um dos teólogos que mencionei no podcast anterior. É mais que poesia, é um guia para a vida, focado na sabedoria para viver sem passar muita raiva com a aparente prosperidade de quem está do lado da corrupção, seja grande ou pequena e se dando bem, aparentemente, graças a ela. O Salmo é uma construção poética de grande beleza, que contém oito preceitos, ilustrados por declarações autobiográficas do autor Davi, organizados também com contrastes notáveis. Tudo para dizer que o mundo é do Senhor, e viver fora do seu ordenamento virtuoso não compensa. Claro que ninguém aguenta, por assim dizer, ver o mal prosperar, sem ter qualquer tipo de afetação quanto a isso. O que não é totalmente justificado, já que para qualquer pessoa temente a Deus, persistir em manter o foco nele deveria ser suficiente para continuar fazendo o bem. Mas a gente sabe que na prática não funciona assim. Kidner explica que uma obsessão por inimigos e rivais, ou gente que prejudicou a gente, não pode ser simplesmente desligada mas pode ser afastada por um novo foco, ou seja, um redirecionamento deliberado das emoções para um novo ponto de atenção. E com a intenção de convencer seus leitores, Davi propõe uma sequência de ações que eu gosto de chamar de ciclo da confiança em Deus, formado por quatro verbos imperativos. Na tradução da nova versão transformadora, são eles confiar, buscar, entregar e aquietar-se. Tudo começa com a confiança. Quando se trata de fé em Deus, ela é sempre antecedente em relação a tudo. Você simplesmente confia e age como resultado dessa convicção. Gosto de uma história que ilustra bem essa verdade e que pode ser aplicada à confiança que o salmista tem em mente. Conta-se que um jovem que escalava uma montanha coberta de neve foi alcançado por uma violenta nevasca. Sem qualquer possibilidade de prosseguir, viu seus pontos de sustentação serem reduzidos a um, no qual ficou pendurado perigosamente. Em desespero, o alpinista clamou pedindo que Deus o socorresse. Assim que terminou sua oração, ouviu uma voz dizendo, solte a corda e pule. Sem enxergar nada além do nariz, faltou coragem para seguir a orientação. Horas depois, o jovem foi encontrado morto, pendurado pela corda a um metro do chão. Quem confia, busca o Senhor como única fonte de sua alegria. Com que facilidade queremos barganhar essa ordem com Deus, mesmo que não com palavras, Propomos a Ele que conceda o que nosso coração deseja para que depois disso nosso deleite nele seja cultivado. Isso quebra o ciclo da confiança. Quem confia busca o Senhor, quem o busca entrega seu caminho a Ele e quem assim faz se aquieta na plena convicção de que Ele não vai falhar. O ciclo da confiança é um território de segurança, uma zona de concentração na pessoa de Deus que não permite que qualquer distração com os que não temem a ele afaste a gente da sua vontade. Claro que o sofrimento é um som que destoa nessa protofonia de revelação divina. James Houston afirmou que o sofrimento cristão é como uma nota musical tão grave que nenhum instrumento da orquestra consegue reproduzi-la. Apesar de tudo e de o quanto ela reverbera, Podemos deixar os julgamentos por conta de Deus. Não adianta tentar vestir a toga dele, simplesmente porque não cabe no nosso manequim. Mas a qual injustiça Davi estaria se referindo? Será que alguém estava se apropriando ilegalmente de terras? Ou seria uma realidade de exploração abusiva? Pouco importa. O Salmo é uma declaração maiúscula da preocupação de Deus com a justiça e com os que a seguem. A confiança da gente não resultará agora em eliminação da injustiça. Também não se trata de testar Deus para ver se funciona. Trata-se de compreender que ter inveja dos ímpios ou duvidar da justiça de Deus é uma grave ofensa à providência generosa dele. A injustiça e a desigualdade perante a vida, a morte, a saúde taxas de mortalidade infantil ou índices de pobreza, vulnerabilidades não serão vencidas por esforço humano, o que não desobriga ninguém de cooperar para que o mundo tenha a cara da justiça de Deus. Não é nosso papel ou não é papel da gente expulsar da terra os que cultivam a maldade como estilo de vida. Assim, também não cabe para ninguém condenar quem tem um senso de justiça que só cabe no próprio bolso. Spurgeon compara a essas pessoas alguém que está comendo um jantar magnífico como sua última refeição no corredor da morte. Quase no final do poema, o salmista chama a atenção para que os íntegros e justos sejam observados, porque um futuro maravilhoso espera os que amam a paz é suficiente para dar alento e esperança para a gente, especialmente quando se faz a pergunta, cadê o futuro que estava ali? Pode ter certeza, não vai demorar. Foi buscar a paz que só a justiça pode promover. Deseja entregar sua vida a Cristo, estudar a Bíblia ou conhecer mais sobre o conteúdo deste podcast? Envie uma mensagem para o e-mail soudecristo.com